0: Hola soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast Gracias por escucharnos, esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado Y que conozcas más a Jesús Y este es el mensaje de hoy Y en este tiempo de Navidad el Señor ponía en mi corazón un mensaje Que le he puesto como título Viviendo Sabiamente Viviendo Sabiamente ¿Cuántos quieren vivir sabiamente? Amén, Amén. De pronto, ¿cuántos quieren que la persona que está a su lado viva sabiamente? <risa> bueno, los esposos ahí ya se miraron, ya saben lo que dije. Okay. Y, y el, el centro del mensaje es, ¿qué pasa cuando tú estás siguiendo una estrella y te encuentras con un establo? ¿Qué pasa cuando tú estás siguiendo algo que dices wow esta estrella como le sucedió a aquellos hombres sabios estaban siguiendo y lo que ellos encontraron los sorprendió, encontraron un pequeño establo en el cual estaba el Señor Jesús, que tenemos nosotros en común con aquellos hombres sabios de los cuales abra la palabra y pensé en este mensaje de Navidad, traer un mensaje Acerca del nacimiento de Jesús desde una perspectiva diferente Porque todos nosotros enfrentamos decepción ¿Alguien ha enfrentado decepción? ¿Alguien le ha pasado que compra algo por Amazon y en la foto se ve increíble? ¿Se ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Uno lo ve en la foto, tiene hasta video y uno dice wow esto se ve increíble Y cuando le llega el producto Dios, ¿qué es esto? A veces pasa con el tamaño, ¿no? a mi esposa le ha pasado, vio algo por internet y lo compró, uy está re barato, un tar, como un cosito de jabón ¿Se ¿Sí han visto que se ve como una… y parecía como algo grande, como ese jabón de lavar la, la ropa, parecía así pero era jabón de lavar la losa Mi esposa vio el precio y dice está baratísimo, pum lo compró y cuando llegó a la casa tenía la misma forma pero así, <risa> 20 dólares Tremenda promoción, entonces a veces pasa que vivimos la, esa tensión que hay entre la expectativa y la realidad Decimos wow, si yo hago esto uf, voy a ver, de pronto tú estabas en Colombia, en Venezuela, en otro país, en otra ciudad y viste Wow, por internet y te metiste a ver Orlando. Se ve Mickey Mouse. Wow, no, Orlando. Wow, ahí es donde están los parques y tú te imaginaste, no, yo voy a ir a los parques todos los días. O Se voy a levantar y voy a estar ahí abrazado de Mickey Mouse. Expectativa, ahora llegaste a la realidad y de pronto es diferente a lo que habías imaginado, visualizado y Vamos a leer lo que dice Mateo 2, del verso 1 al 12. Que porque esto fue lo que le sucedió, en la palabra se denominan o se llaman hombres sabios. ¿Y cuál fue la diferencia que ellos tuvieron? Jesús nació en Belén, dice el primer versículo, en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Verso 5, en Belén de Judea le dijeron, por eso es que lo que escribió el profeta, y tú, oh Belén, en tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo en Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez Entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para yo también ir a adorarlo Verso 9 dice después de esa reunión los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, eh, su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra, por otro camino ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes Todos tenemos alguna historia de ir siguiendo una estrella y encontrar un establo Todos tenemos una historia en donde vamos persiguiendo algo y pensamos que era así Y nos encontramos con la realidad de que de pronto era diferente a como nosotros los habíamos visto o lo habíamos visto no sé cuántos de los que están aquí han tenido experiencias de esa desilusión Estoy seguro que la gran mayoría Recuerdo que cuando nosotros estábamos preparándonos para tener hijos Estábamos tan emocionados y yo me imaginaba ¡Wow! Ese momento súper lindo como lo he visto en las películas Así la mamá sonriente, todo tranquilo Un rayo de luz por la ventana y el niño nace limpio, eh, blanquito, peinado, con, ya con ropita y, y la, la realidad fue diferente. La realidad es que yo estaba a punto de desmayarme de ver todo lo que está sucediendo en ese momento. A veces uno dice, wow, qué chévere tener hijos y cuando yo tenga hijos, wow, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y Llega el momento y ¿qué pasa? Tú estás con dolor de espalda todo el tiempo De estar corriendo detrás de ellos, alzándolos, ayudándoles Días en los cuales uno está cuidando de sus hijos Y al final del día uno dice ¿qué hice hoy? Nada, pero hiciste mucho Les diste de comer, los cuidaste si estaban enfermos Los bañaste, los arreglaste, limpiaste la casa 30 veces ¿A alguien le ha pasado? Y, y es como esa expectativa frente... A la realidad de lo que sucede Todos nosotros enfrentamos momentos como esos Momentos a veces en donde uno se está preparando para algo grande Y cuando llega es diferente a como uno lo imaginó o lo visualizó Y la gran diferencia y cómo podemos vivir sabiamente Está en una pregunta ¿Cómo convertimos esa desilusión o esa decepción en una bendición? ¿Cómo convertimos el momento de llegar al establo y decir wow yo me estaba imaginando un palacio? El, el, lugar, el primer lugar al que estos hombres sabios llegaron fue a un palacio Porque ellos habían escuchado acerca del Salvador del mundo Y el Salvador del mundo debería ser alguien que naciera en un palacio El hijo de un gran rey que tuviera mucho poder, mucha autoridad De pronto eso es lo que ellos tenían en su mente Pero el Señor los lleva a un humilde establo y en ese lugar humilde estaba el Salvador del mundo De pronto la situación en la que tú estás en este momento Es una situación de establo, sencilla Y tú dices, wow Señor, pero por qué llegué a este lugar Nunca me imaginé estar acá Pero la gran pregunta es ¿Cómo puedes convertir ese momento de decepción en una bendición? Y quiero hoy compartir tres cosas acerca de cómo hacerlo basados en la historia de estos tres hombres sabios. La primera, el primer paso que ellos dieron o lo primero que hicieron y lo que debemos hacer nosotros es buscar a Dios en el establo. Es decir, ellos estaban siguiendo la estrella según a lo que leemos aquí en el pasaje de Mateo, están siguiendo y la estrella se detiene en un lugar y cuando ellos ven que se detiene en ese establo dicen… Hmm, yo creo que estamos perdidos. Yo creo que nos equivocamos. ¿Y cuántas veces nosotros de pronto llegamos a ese momento en donde digo, ya, yo me equivoqué, yo debería haber llegado a otro lugar. Debería haber terminado en otro lugar. No acá, porque este está, aquí no es. Aquí no, esto no es lo que Dios me prometió. Pero en ese momento ellos decidieron buscar a Dios. Todos los cristianos tenemos esa perspectiva y la perspectiva la vamos alimentando en la medida En que vemos a Dios en cada situación, eres tú capaz de ver a Dios en esa situación De pronto estás trabajando, trabajaste muy duro por un negocio que no se dio Y tú dices no, si ves ahora todo me está saliendo mal, es lo primero que viene a la mente, de pronto vas Hacia Hacer algo, un trabajo y preciso ese día se te daña el carro Lo logras arreglar, vas camino allá, te ponen un ticket Después de que ponen el ticket pasa otra cosa Y después de eso pasa otra cosa y es fácil que uno crea Es que el problema soy yo Pero qué tal si cambias la perspectiva y dices Cómo puedo encontrar a Dios en este Momento, ¿Cómo puedo ver a Dios en esta situación? Entonces las personas sabias ven a Dios en cada situación Todos tenemos establos en nuestra vida Todos buscamos esas situaciones Encontramos esas situaciones Pero tú puedes buscar a Dios Y decir Señor, ¿en dónde estás tú en todo esto? Muchas personas simplemente se quedan mirando a la situación Y no quiero que, no, no quiero que pierdas esto porque es muy importante Muchas personas ven a veces que algo negativo sucede Y se quedan mirando al establo Se quedan mirando a eso y les dicen No, no hay nada que pueda hacer Pero qué tal si tú das un paso hacia atrás y Dices Señor, cómo puedo encontrarte En medio de esta situación que estás viviendo Cómo puedo yo ver que tú estás en medio de ese lugar eso fue lo que hicieron ellos, ver a Dios en medio de la situación. Todos vemos desde nuestra perspectiva. ¿Se ¿Sí han visto esa foto de que para una persona se le ve azul y para la otra se ve dorado? ¿Se ¿Sí, ¿sí han visto esa foto? Cuando yo lo vi, para mí yo lo veo azul, cada vez que lo veo. Y cada persona tiene una perspectiva, entonces nosotros no vemos lo que existe Sino que vemos de acuerdo a nuestra Perspectiva, es decir que En este tiempo Sea lo que sea que estés viviendo En tu vida, en tu trabajo En tu casa Que tal si lo miras desde la perspectiva cómo puedo Encontrar a Dios En esta situación En los momentos más difíciles Es donde a veces encontramos A Dios, yo siempre cuento Una historia de en una ocasión estaba haciendo un ayuno similar al que vamos a hacer todos juntos en los primeros días de enero ¿Cuántos están emocionados por eso? Enero 9 al 29 será nuestro ayuno y yo estaba teniendo este tiempo de ayuno y de oración Buscando una respuesta de parte de Dios, de verdad necesitaba que Dios me hablara me sentía decía Señor necesito encontrar a Dios en medio de esta situación Estaba en un momento de abundancia, de escasez ¿Alguien entiende eso o no? Y, y recuerdo que estaba orando Señor Y ese día era el día en el cual yo terminaba el ayuno en la tarde Y me voy a un lugar muy eh, fino, conocido Llamado Pollo Tropical ¿Alguien conoce Pollo Tropical? A mí me encanta todo colombiano que viene a visitarme lo llevo a Pollo Tropical, es muy bueno. ¿Alguien no aprobó Pollo Tropical? Yo le invito, ok. Y, y saben, estaba allí, pedí mi comida, la puse en la mesa y dije no, necesit yo necesitaba, estaba pasando situaciones difíciles y dije necesito algo diferente en mi vida. La pongo afuera del restaurante y, y, y me entré a tomar, se me ha olvidado tomar, los, el, el cuchillo y el tenedor Me entré a cogerlo Y cuando me devuelvo Hay una paloma comiéndose mi comida O sea, en esos momentos en donde uno dice ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es? Y veo la paloma y yo Uy, no, no se imaginan la, la rabia que tenía Yo decía, esta paloma cómo? Señor, como que unos momentos en donde uno mira al cielo Y Señor, ¿pero por qué? ¿Alguien ha visto momentos así? ¿Por qué esto me pasa? Pero en ese momento es momento de ver qué es lo que Dios quiere hablarme Aún en medio de esa situación, eso fue lo que ellos enfrentaron Número dos, lo primero es buscar a Dios en cada situación Número dos, los hombres sabios ofrecieron lo mejor a Dios En momentos difíciles asegúrate de ofrecer lo mejor a Dios también es por eso que en este mes, en el mes de diciembre, hace un par de semanas Hablábamos acerca de esa ofrenda de edificadores Que es la oportunidad en la cual nosotros damos lo mejor a Dios Aquí vemos que los tres hombres sabios llevaron tres regalos Oro, incienso y mirra. Y, y como se imaginarán, es, son regalos costosos Dieron lo mejor a Dios y cuando llegaron y vieron el establo no dijeron No, no, como que este no es el lugar, sino que confiaron, tuvieron la fe en Dios de dar lo mejor A veces cuando las circunstancias no son lo que uno espera, tú tiendes a no dar lo mejor ¿Cierto? En un trabajo tú estás emocionado al principio, de pronto te aceptaron después de tantas eh, Diferentes aplicaciones que hiciste Por fin te aceptan y tú dices No, este es el trabajo que siempre había querido Llegas y expectativa realidad ¿Y qué pasa? Que uno empieza a trabajar en piloto automático De pronto aún en tu familia No está en la mejor, no en la mejor situación Entonces tú tiendes a estar en piloto automático Llegas después de tu trabajo Y la, la, la actitud es ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ok? ¿Ok? No, estás da, ni, no das ni lo mínimo Estás dando lo que sobra en, en una relación Porque de pronto no es lo que tú esperabas Pero el Señor dice Tienes que dar lo mejor en todo momento Mira a la persona Que está a tu lado y dile Vamos a dar lo mejor El verso 11 dice Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron Y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos, oro, incienso y mirra Entonces cuando tú llegues a esa situación O si estás pasando por una situación En donde seguiste la estrella y encontraste un establo No veas, no mires a lo que está sucediendo Sino da lo mejor, Dios tomará eso Y hará lo mejor con eso que estás dando José se encontró con una situación similar, él tuvo un sueño y en el sueño él vio que sus hermanos se inclinaban delante de él, todos se burlaron, lo vendieron, lo trataron muy mal y se encontró en un establo, estaba como esclavo en otra ciudad, pero él siempre dio lo mejor. Todo lo que él tocaba prosperaba Porque él daba el esfuerzo él era, lo, era el mejor En todos los que estaban allí Él siempre se destacaba, después fue a la cárcel Y se destacaba porque él Dio lo mejor ¿Y qué pasó? No sólo eso, sino que al final Cuando él se encuentra con sus hermanos Pasó por hambre, pasó por La cárcel, pasó por ser esclavo Pero cuando él se encuentra con Sus hermanos, él les dice algo Él les dice lo que el enemigo quería usar para mal Lo que ustedes quisieron hacerme para mal Dios lo usó para una bendición Y esa es la misma promesa que hay sobre ti Pueda que en este momento estés viendo Un establo al frente tuyo El, el Señor te dice Lo que el enemigo Lo que las circunstancias quisieron hacer para mal Dios lo usará para bien en tu vida Dios traerá una bendición Dale un aplauso al Señor Amén Tercero y con este término, cambia tu dirección siguiendo la voz de Dios Lo que ellos experimentaron fue un cambio de dirección Veamos lo que dice allí en ese último verso, en el verso 12 Dice cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes Dios lleva a Abraham a ver las estrellas y él sale de allí, pasan años y él no veía las estrellas No veía la promesa cumplida, años después dice Señor yo ya soy mayor avanzado en años Tú me prometiste que iba a tener hijos y no tengo ninguno, una situación de establo De pronto tú has estado solo, sola por algún tiempo y dice, Señor tú me prometiste que me iba a casar Que iba a tener un hogar y todavía no lo estás viendo De pronto has estado acá en este país Tenías una gran expectativa Dios te trajo acá Y estás viendo ahora el establo y dice Señor ¿Será que sí? ¿Por qué yo me vine para acá Y dejé todo lo que yo tenía Dejar a mi familia, a mis amigos? Yo te digo si tú ves a Dios en medio de esta situación si tú buscas no la, lo, lo externo sino lo que está adentro Si buscas a Jesús y Señor cómo tú quieres usar esta situación Número dos si tú le das lo mejor a Dios Es decir estoy en este lugar pero no voy a simplemente limitarme con dar lo mínimo Sino voy a dar lo mejor Vas a dar lo mejor en tu hogar, en tu familia, en tu propia vida y Número tres llega el momento en donde hay un cambio de dirección. Y dice que ellos se devolvieron por otro lugar, el lugar de donde venían y el lugar de Herodes era un lugar en donde había esa opresión que estaba viviendo Israel Y Dios le dice no vaya, no regrese al lugar de opresión porque ahora viene un tiempo de libertad, viene un tiempo de victoria eso es lo que el Señor me ministraba Acerca de tu vida, que Dios va a traer un tiempo de libertad, de cambio y vas a vivir de una manera sabia Todo lo que tú hagas tendrá la guía de Dios y del Espíritu Santo Y vas a poder ver a Dios en medio de tu situación, dale un aplauso al Señor Sabes a veces no puedes ver lo que Dios quiere hacer Recuerdo cuando estaba saliendo de Colombia años atrás, más de 20 años atrás Yo decía Señor pero ¿qué es lo que tú vas a hacer Y ahora unos años después el hecho de estar acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes Es la respuesta de que cada promesa que Dios da, cada paso que uno toma Aunque en el momento sea difícil el Señor trae la respuesta recuerdo cuando mi padre falleció y tendría yo eh, unos 20 años si no estoy mal recuerdo que fue un momento muy muy difícil y en, en mi mente yo estaba siguiendo la estrella y Él era en sí como esa estrella que yo estaba siguiendo yo decía yo quiero ser así como Él voy a seguir sus pasos voy a seguir todo lo que Él haga Él era en nuestro hogar el, el líder padre espiritual y en el momento en el que él parte con el Señor recuerdo encontrarme en ese establo y yo decía, "Señor, ¿cómo puedo verte en medio de esta situación?" Pero no puedo contarles cuántas veces estuve a solas escuchando la voz de Dios diciendo, "Señor, ¿cómo puedo encontrarte en medio?" De esta situación, yo quiero decirte No importa lo que tú estés viviendo El Señor se va a Revelar a ti y cuando Él se revela A ti todo tu futuro cambia Porque eso fue lo que sucedió con estos Tres hombres sabios, se dieron la vuelta Y se fueron por otro lugar Salieron a cumplir el propósito de Dios Hoy el Señor te dice Vas a cumplir el propósito De Dios, no sé quién necesita Escuchar esto pero el Señor me ponía en el corazón Anoche decirte no es un error que estés acá Es el propósito de Dios para tu vida Y si tú das lo mejor en esta temporada Recibirás lo mejor en la siguiente temporada Porque lo que tú estás haciendo en este tiempo Es sembrando lo que vas a cosechar en los próximos años Así es que no es casualidad que estés acá Es el propósito de Dios Amén, amén Ahí quisiera que donde tú estás Simplemente te pongas en pie Y te digo Todos enfrentamos Y nos encontramos Con establos en nuestra vida Todos encontramos momentos En los cuales decimos ¿Por qué estoy así? De pronto hoy tu hogar Está pasando por un, un Cierto bache Un momento difícil Hoy quiero decirte lo que hace la diferencia es que tú puedas ver a Dios en medio de esa situación Y el Señor hoy quiere revelarse a tu vida y traer un cambio Y traer paz a tu vida, paz a tu corazón Y decirte el Señor tiene un propósito Y todo esto que estás viviendo es para que tú tengas un encuentro con Dios Recuerdo en mi casa yo estaba enfermo cuando tenía unos cinco años mi, mi madre estaba pasando por momentos difíciles con, con mi papá en su hogar Estaban pensando en terminar con el hogar Acabar con todo Mi madre tenía ataques nerviosos Era un momento muy difícil Pero el Señor usó ese momento Ese establo Para que allí mi madre abriera la Biblia Y leyera el pasaje que está en Jeremías 33.3 Y eso hizo Toda la diferencia del mundo en nuestra vida De esa situación difícil El Señor hizo un cambio En el rumbo de toda nuestra casa Y hoy quiero decirte lo mismo El Señor tiene preparado para ti El Señor podrá cambiar El rumbo de tu hogar, el rumbo de tu familia El rumbo de tu vida Nunca es demasiado tarde Para dar la vuelta y caminar Hacia el propósito de Dios Ahí donde tú estás pon tu mano en tu corazón Y si de pronto estás pasando por un momento de estos Hoy simplemente dile Señor yo entrego todo a ti Señor déjame verte, quiero verte claramente Señor no quiero ver las circunstancias Quiero verte a ti Señor si me quedo mirando simplemente a ese establo no hay nada especial en Él Afuera Pero adentro Estás Tú Y Señor yo quiero encontrarte En medio de esta situación que estoy viviendo Con Tus propias palabras Dile Señor y quiero Encontrarte a Ti Quiero verte a Ti En medio de esta circunstancia Y te pido Señor Cambia mi vida Y hoy el Señor Está llenando tu corazón, tu vida Siento que hay personas acá que Estaban experimentando gran dolor Hoy simplemente permite que el Señor Ponga su mano sobre ti Porque de pronto no puedes confiar En las circunstancias pero puedes confiar En el carácter de Dios Que Él tiene lo mejor para ti su, Tu vida está en sus manos Tu vida está en las manos de Dios Y Él nunca, nunca Te va a dejar y Señor, hoy yo te pido, Señor, llena cada corazón, pone esa confianza, pone esa seguridad, Señor, de que Tú estás en medio de esta situación. Haz un cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.